0: Du bist besonders. Trau dich im Einklang mit deiner fabelhaften Einzigartigkeit zu leben und deine eigene Welt liebevoll zu erobern. Ich zeige dir wie. Das ist Linspiration. Wie ist deine Beziehung zu Geld? Vielleicht glaubst du, dass Geld nicht so wichtig ist. Oder du hast momentan Geldprobleme und wünschst dir finanzielle Fülle. Oder du sagst, nö, Geld und ich, das ist eine ganz große Liebesgeschichte. Egal, wo du gerade stehst. Wenn du Bock hast, wertvolle Tipps für ein gesundes und richtig selbstbewusstes Money-Mindset zu bekommen, ist diese Folge genau richtig für dich. Denn meine wundervolle und wahnsinnig smartbeerige Freundin Mia Keller und ich sprechen übers Money-Mindset. Mia ist Blog-Expertin und E-Book-Coach. Mit ihren beiden bestselling E-Books hat sie unabhängig von Kunden mehrfach sechsstellige Jahresumsätze erzielt. Heute verrät sie ihre wertvollsten Tipps, damit auch du in deine finanzielle Kraft kommst bzw. noch stärker wirst. Unser Gespräch ist voller guter Energie und so vollgepackt mit den geilsten Tipps. Ey, ganz ehrlich, mach dir auf jeden Fall Notizen. Viel Spaß. Mir. wenn man sich deine Zahlen anguckt, ja, sechsstellige Jahresumsätze durch E-Books, zweieinhalb Millionen Seitenaufrufe im Monat auf dem Blog Kochkarussell, dann würde man jetzt ja nicht erstmal denken, dass du jemals ein Problem mit Moneyblocks hattest. Aber du hattest sie. Und es war so, dass ich dir letztes Jahr, also im Sommer 2020, ein Buch empfohlen habe, was ich richtig cool fand. Money, a Love Story von Kate Northrup. Du hattest dieses Buch schon gelesen und warst so, naja, ist nicht ganz so mein Swag. Und dann habe ich zu dir gesagt, naja, wahrscheinlich hast du einfach keine Money Blocks und das ist nicht dein Thema. Wie hast du dann festgestellt, dass du doch Money Blockaden hast?
1: Ja, das ist so lustig. Ich kann mich dann nämlich noch sehr genau daran erinnern, weil ich ja ein großer Business Buch-Nerd bin und das für mich... Also ich lese selten ein Buch nicht zu Ende, aber ich habe das Buch wirklich auch nicht zu Ende gelesen, weil es mich irgendwie einfach nicht gecatcht hat. Und dann haben wir uns darüber unterhalten. Und ich dachte, ja, okay, vielleicht ist es einfach kein Thema für mich. so Und dann ist mir so 2020 immer wieder das Buch ähm, Get Rich, Lucky Bitch von Denise Thorn, <lacht> da fiel Thomas über den Weg gelaufen und erstmal muss ich ganz ehrlich sagen, dass mich der Titel ein bisschen abgeschreckt hat und dass ich dachte so, naja, keine Ahnung ob ich <lacht> das jetzt so brauche aber es war irgendwie so so, ähm, es ist halt immer wieder aufgeploppt und irgendwann dachte ich, okay vielleicht ist das ein Zeichen, vielleicht sollte ich es einfach mal lesen und ähm, ja, nach ein paar Kapiteln wusste ich okay, du dachtest, du hast keine Money-Blocks und das Thema ist nicht interessant für dich und auch nicht hilfreich, da lagst du definitiv richtig falsch. Und ab da habe ich mich immer weiter mit dem Thema beschäftigt, Money-Mindset, Money-Blocks, wo kann ich da noch an mir arbeiten und gemerkt, da ist ordentlich was zu tun. Zum Beispiel hatte ich ganz lange die Blockade, dass ich gedacht habe, wenn ich mehr Geld verdienen möchte, bin ich gierig und bin ich oh. irgendwie ein schlechter Mensch. Oh. Ja, ja, richtig krass. Und das, das, ich aber, also das war total unterbewusst, da habe ich überhaupt nicht aktiv drüber ja. nachgedacht, sondern erst in der Beschäftigung ja. mit diesem Buch habe ich gemerkt, okay, da denkst du ja ganz schön schlecht über dich und deine Ambition. Ne? Und ähm, ja, so bin ich an das Thema gekommen. Ich finde das so krass, dass du das sagst und ich habe gerade total
0: Gänsehaut. Denn das ist ja immer so die Krux mit den Glaubenssätzen. Es gibt natürlich so diese offensichtlichen Glaubenssätzen, wie wenn wir uns mal mhm. nicht so gut fühlen, dass wir dann sagen, oh, ich sehe heute voll müde aus, ich sehe voll scheiße aus. Das sind so die offensichtlichen Glaubenssätze. Mhm. Und das, das Problem ist, dass es natürlich auch die versteckten Glaubenssätze gibt, von denen wir gar nicht wussten, dass wir sie haben. Und ich habe dieses Money-A-Love-Story-Buch auch nicht zu Ende gelesen, aber <lacht> es gab eine Checkliste in dem Buch und die war mind-blowing. Also dafür hat sich dieses äh, Buch schon gelohnt für mich. Und da war es nicht so wie so ein Fragebogen, wo man mit ja, nein antworten musste. Und eine Frage war, glaubst du, dass spirituelle Menschen nicht reich sein dürfen?
1: Uh -huh.
0: Glaubst du, dass spirituelle Menschen nicht reich sein dürfen? für alle, die jetzt neu dazugekommen sind, ich verdiene mein Geld mit Mentorings, mit Mindset Work, mit Meditation. Ich bin spirituell, absolut. Und meine Antwort war ja. Wenn dir gerade alles zu viel wird und du dich total überfordert fühlst, ist diese kostenlose 5 Minuten Mantra Meditation dein Anker. Die wohltuenden Mantras zum Nachsprechen helfen dir sofort, Stress zu reduzieren und wieder in deine Kraft zu kommen. Du brauchst keine Vorkenntnisse und kannst direkt loslegen. Jetzt auf linspiration.com slash Meditation. Den Link findest du in den Shownotes. linspiration.com slash Meditation. Und meine Antwort war ja. Oh, ey, das war so krass, krass das äh, zu realisieren, genau. weil ich immer dachte, oh ja, genau wie du, das darf man ja nicht und es ist wertvolle Arbeit und damit darf man kein Geld verdienen und so. Und das war für mich so ein Aha-Moment und für alle, die jetzt auch sagen, okay, wartet mal ganz kurz, ihr gibt hier Buchtipps, ich verlinke sie euch alle in den Shownotes und Get Rich, Lucky Bitch ist ein mega Buch, lasst euch von diesem catchy Titel nicht abschrecken, ich habe es <lacht> auch gelesen und gefeiert und auch zu Ende gelesen und ich finde die Arbeit von Denise duffy thomas sensationell gut. Richtig gut, ja so faszinierend auch, dass du dachtest, ich meine, du machst ja auch so wertvolle Arbeit. Ja? Du hast dein Blog-Koch-Karussell mit so vielen tollen Rezepten. Oh, ich liebe deine Rezepte. Und dann arbeitest du ja auch noch als Blog-Expertin und E-Book-Coach. Das heißt, du bringst ja noch mehr Wert in die Welt und empowerst so ja auch Frauen, in ihre Kraft zu kommen. Mhm. Das hat ja nichts damit zu tun, dass du gierig bist, nur weil du in deine finanzielle Kraft kommen möchtest. Also absurd. Wie hast du es denn dann geschafft, diese Blockade aufzulösen?
1: Also, ich glaube, ich habe einfach auf jeden Fall eine der Sachen, die ich ganz, ganz, die ich aus dem Buch gelernt habe, mhm. aus Get Rich, Lucky Bitch, ist, dass man sich einmal seine Money Stories anschaut. Oh, also, was für, ja. wie, wie komme ich denn überhaupt darauf? Ne? Welche, welche Geschichten über Geld erzähle ich mir? Welche Erinnerungen habe ich?
0: Erklär einmal bitte ganz genau, was ist eine Money Story? Das ist so
1: hilfreich. Mhm. Na klar, also es, es, äh, es gibt quasi unterschiedliche Arten. Eine ist... Was erzähle ich mir über Geld oder welche Erinnerungen habe ich mit Geld? Also zum Beispiel eine meiner frühesten Erinnerungen ist tatsächlich, wie ich mein Portemonnaie als Kind leer gemacht habe, weil, ja, ach, das ist eigentlich eine Geschichte, die darf man gar nicht erzählen. Wir wollten aus dem Kindergarten abhauen. <lacht> Und wir wollten uns unterwegs Eis kaufen. Oder meine tolle Idee war, dass wir uns unterwegs Eis kaufen können. Und dafür habe ich das... Ich habe, ich habe nicht viel Scheiße gemacht in meiner Kindheit, aber das gehört definitiv dazu. Und das ist meine erst, eine der ersten Erinnerungen an Geld. Dass mhm. ich mir Geld genommen habe, um etwas zu machen, wo... Ich natürlich heute weiß, dass meine äh, Eltern sich mega Sorgen gemacht haben und bis wir bis es quasi alles äh, bei meiner Mama angekommen ist, waren wir schon wieder eingesammelt worden, so ungefähr. Aber das, das ist für mich eine Geschichte, die ich ganz stark mit Geld verbinde. Ich nehme Geld, um etwas zu machen, was anderen schadet. Total interessant. Oh. Und wenn wir das erstmal verstanden haben, heute weiß ich, dass ich das definitiv nicht mache, aber diese... Diese Geschichten erzählen wir uns selber. Das ist so tief in uns verankert. Oder halt sowas wie, ähm, was gibt es noch für Money Stories? Alles Mögliche. Äh, zum Beispiel, reiche Menschen sind gierig und schlechte Menschen. Sowas, was wir mhm. uns erzählen. Was uns von der Gesellschaft erzählt wird. Ne? Oder mhm. wenn, du, wenn du gerne reich sein möchtest, dann wirst du all deine Freunde verlieren. Oder was auch immer. Solche Geschichten, die wir uns selber mhm. erzählen oder die in unserem Leben passiert sind. Und die, die einfach unsere Beziehung zu Geld, zu Erfolg, zu, zu der Verwirklichung unserer Träume beeinflussen.
0: Also du wirst im Laufe dieser Folge, du als Hörerin oder Hörer, wirst äh, im Laufe dieser Folge so viele Tipps bekommen. Und jetzt ist wirklich der allerspäteste Zeitpunkt, dir deine Notizen-App zu öffnen oder einen Notizblock zu holen und das aufzuschreiben. Welche Money-Story erzählst du dir? Und das kann wirklich sowas sein wie, was ist deine früheste Erinnerung ähm, an Geld? Wie haben deine Eltern über Geld geredet? Deine Oma, dein Opa, was ist da eigentlich passiert? Das oh. hat bei mir, ich habe äh, diese Übung auch gemacht und das hat... Das war blowing für mich zu verstehen, die Frauen haben nicht das Geld verdient, die Männer haben das Geld verdient und zwar mit harter Arbeit, die anstrengend war und nicht mit spiritueller Arbeit, die Freude gemacht hat und die im Einklang mit der Seele war. Das war ja gar nicht möglich, das ging ja gar nicht. Uh -huh. Also es ist so spannend, das zu verstehen und da mal reinzugehen. Mega, mega Tipp. Und ich finde das auch so krass auch hier wieder zu gucken, wie werden denn reiche Frauen in den Medien dargestellt.
1: Uh -huh.
0: 101 Dalmatina, Cruella de Vil, voll das Monster, sie ist super reich, aber sie ist voll die Kuh, die, die natürlich arme, süße, kleine Hundebabys schlachten will, weil sie ist reich und sie ist auch alt, das kommt ja auch noch hinzu Oder als Diva, wie zum Beispiel Mariah Carey. Mariah Carey, wird immer als Diva dargestellt. Und ich habe mit großer Begeisterung ihre Biografie ähm, gehört, die ich euch nur ans Herz legen kann. Und sie sagt auch, dass dieses ganze Diva-Getue, also sie hat das Video zu »When You Believe« mit Whitney Houston zusammengedreht. Und sie sagte, sie haben sich super verstanden. Und die Medien haben da so einen, so einen Divenkrieg draus gemacht. Oh. Und das ist natürlich auch so ein Ding vom Patriarch, also von den Männern, um diese Frauen irgendwie noch zu kontrollieren und ihnen ein Stück weit die Macht zu nehmen. Ich finde das mindblowing, das zu verstehen. Also Wahnsinn. Äh, meine Süße Mia, wie gehst du damit um, wenn Menschen zu dir im Bekanntenkreis sagen, ja, Geld, Geld ist ja nicht so wichtig.
1: Also, auf der einen Seite sage ich, na klar, Geld ist nicht alles und nur Geld macht uns nicht glücklich. Das sehe ich auch so. Aber Geld gibt uns Freiheit. Geld gibt uns die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Und Geld sorgt im Endeffekt auch dafür, dass ich richtig viel Gutes in meinem Leben machen kann. Ne? Dass ich zum Beispiel, ähm, wenn wir keine Umsätze machen würden, wenn, wenn ich nichts verdienen würde mit meinen Businesses, dann hätte ich kein Team einstellen können. Dann hätte ich nicht mit richtig tollen Frauen zusammenarbeiten können, ähm, die ihr Ding machen können, die das machen können, was sie lieben, die Bock darauf haben, sich zu verwirklichen, aber gleichzeitig das auch gut mit ihrer Familie vereinbaren zu können. Solche Sachen. Yeah. Ne? Und ich glaube auch, dass wenn wir im Mangel sind, wenn wir zum Beispiel eigentlich, häufig ist dieses Geld ist nicht alles ja auch Selbstschutz für, ich möchte mir nicht so gerne eingestehen, dass ich mit meiner finanziellen Situation unzufrieden bin und mhm. ja, ich, ne? Und, ich glaube ganz fest, dass wenn wir im Mangel sind, dass wenn wir uns Sorgen machen müssen, wie wir die nächste Miete reinkriegen, wie wir das oh, Geschenk für unsere Kinder kaufen, dann können wir niemals in unsere freule Kraft kommen. Das ist einfach so, weil wir mhm. immer in diesem Survival-Modus sind, was ja auch total verständlich ist. Ja, Geld ist nicht alles, aber Geld hilft uns, das zu machen, was uns erfüllt und es hilft uns, nicht im Mangel leben zu müssen. Und damit meine ich jetzt nicht im finanziellen Mangel, sondern im emotionalen Mangel auch. Weil wir die ganze Zeit das Gefühl haben, irgendwie das kompensieren zu müssen oder irgendwie die Kohle reinbekommen zu müssen, um uns um uns und unsere Lieben zu kümmern.
0: Wow. Oh, das ist echt... Das geht so tief, weil ich hatte jahrelang richtig krasse money Moneyblocks und ich habe mir selber total im Weg gestanden und habe auch überhaupt nie mich getraut, den vollen Preis, den ich äh, wert war, zu berechnen. Auch dazu mhm. später mehr, wie schafft man es, sich angemessen und wertvoll zu verkaufen für die wertvolle Arbeit, die man leistet. Erstmal, es gibt ja auch diesen Glaubenssatz, über Geld spricht man nicht. Und das finde ich mhm. auch so wichtig, den aufzubrechen, weil es so wichtig ist, dass wir über Geld sprechen, um auch zu verstehen, was ist denn ein angemessener Preis oder ähm, was möchte ich überhaupt mit meinem Leben, wie viel Geld brauche ich dafür überhaupt. Mhm. Und deswegen finde ich es auch so toll, dass wir heute über Money Mindset sprechen und dass du auch auf deiner Insta-Seite, mia Keller miakeller.com, über Geld sprichst. Ähm, und auch auf deiner Webseite. Und ich erinnere mich daran, dass du vor kurzem einen Post veröffentlicht hast. Boah, ich weiß nicht mehr genau, was die Frage war. Aber ich weiß noch sehr genau, was meine Antwort war. Weil ich mich nämlich erst schlecht gefühlt habe, sie zu veröffentlichen. Und ich habe erst gezögert, ich habe sie gelöscht. Und dann habe ich sie noch mal geschrieben, weil ich dachte, nein, girl, sei stolz yes. auf das, was du machst. Und ähm, meine Antwort war nämlich... Ich bin stolz mit meiner Meditation und meinen Mentorings, mit dieser wertvollen Arbeit, meinen Lebensunterhalt in Fröhlichkeit und Leichtigkeit zu verdienen. Und ich bin mega stolz mhm. darauf. Aber das kann ich, doch sein. Danke. Ich, <lacht> aber ich habe erstmal gezögert, das zu veröffentlichen, weil ich dachte, was ist denn, wenn jemand denkt, oh, die ist aber gierig? Wie? Die verdient damit ihren Lebensunterhalt. Das darf sie doch gar nicht. Arbeit muss schwer sein. Und dann habe ich gedacht. No fucking way! Das veröffentliche ich jetzt, denn diese alten Glaubenssätze, die gehören ins Jahr 2020 und nicht zu Lynn in 2021. Ja, ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit meiner absolut wertvollen lebensverändernden und auch spirituellen Arbeit und ich darf das und ich bin stolz darauf, dass meine Arbeit mein Herz zum Tanzen bringt und ich mich aus diesem ätzenden Käfig befreit habe, in dem ich jahrelang war, wo meine Arbeit mir sehr schwer gefallen ist. Wie schwer. Sween. Oh, thank you. <lacht>
1: oh, das uh -huh. ist, so es ist
0: so befreiend, das zu sagen. Ich habe überall Gänsehaut. Ähm, du kannst so stolz auf dich sein. Ach oh, danke, mein Schatz. Du hast mir so geholfen, dahin zu kommen. Auch damit, dass du öffentlich über Geld sprichst. Und ich glaube, auch darüber sollten wir uns absolut im Klaren sein. In dem Moment, in dem wir... Diese alten Glaubenssätze aufbrechen und in unsere Kraft kommen, geben wir auch anderen Frauen die Möglichkeit, in ihre Kraft zu kommen. Und das auch finanziell, denn es ist auch mhm. in Ordnung, als Frau das Geld zu verdienen und als Frau viel Geld zu verdienen. Äh. Wenn man jetzt auf deine Website geht, miakeller.com dann stehen da deine Jahresumsätze tatsächlich und das sind über 100.000 Euro. Also du bist ähm, im sechsstelligen Bereich mit deinen Jahresumsätzen, was ich so geil finde und ich so sehr dafür feiere. Aber als ich das gesehen habe das erste Mal, dachte ich, boah krass, sie macht das ja öffentlich. Und das war ja auch mhm. ein Prozess, denn du verdienst schon länger sechsstellig, aber du hast jetzt erst angefangen, darüber zu sprechen. Wie schwer ist es dir gefallen, deine Jahresumsätze öffentlich zu machen?
1: Also zuerst muss man ja mal sagen, da steht ja, also sechsstellig, aber da steht ja nicht genau, wie viel. Ne? Und ich glaube, das ist für mich auch nochmal, also jetzt zu sagen, ich verdiene ne? XXX, das ist für mich auch nochmal ein Prozess. Aber das ist ja schon mal, eine, also für mich war die Motivation einfach zu zeigen, was man mit E-Books alles erreichen kann. Weil das sind ja, also die sechsstelligen Jahresumsätze sind ja nur durch E-Books und das finde ich so geil. Und für mich haben die E-Books alles verändert. Boah. Und ich bin da so begeistert von und ich habe das Bedürfnis, das zu teilen, weil es einfach, für, gerade für meine Kollegin, meine Blogger-Kollegin, ne, so viele Türen öffnet, einfach zu wissen, wow, ich muss nicht abhängig sein von Kooperationen, ich muss nicht abhängig sein von Auftragsarbeiten, ich muss keine sauren Gurkenzeiten haben, in denen ich, und dann kommen wir wieder an den Punkt von gerade, nicht weiß, wie ich meine Miete bezahlen soll. Mhm. Das, das muss nicht sein, weil E-Books so eine geile Möglichkeit sind, ein regelmäßiges, langfristiges Einkommen zu haben und ich finde, wir brauchen ganz häufig jemanden, der einmal sagt, du, das ist möglich, mach das mal, gar kein Problem und dann kommen wir ins Tun. Ich habe so häufig gesehen, wie andere ihre Träume gelebt haben, wie sie offen darüber gesprochen haben und das hat mich so inspiriert und ähm, ja, diese Inspiration wollte ich gerne weitergeben und ich finde ganz, es ist einfach so, natürlich ist es auch eine Form von Legitimation, einfach für andere zu sehen, okay, das ist was, was für mich sinnvoll ist, weil... Es funktioniert einfach und ich kann mir damit wirklich was Gutes, Tolles, Stabiles, mhm. Großes aufbauen. Und ähm, ja, dann dadurch war es eher eine Notwendigkeit, als dass ich mich jetzt irgendwie gefühlt hätte, als wäre das jetzt so ein großer Schritt, weil mhm. die, die Intention dahinter so klar war. Ich finde das ja auch
0: so wichtig, mich mit Menschen zu umgeben, für die es vollkommen normal ist, über hohe Summen zu sprechen. Wir machen das zum Beispiel auch in unserer Mastermind-Gruppe. Und wenn du jetzt niemanden hast, mit dem du darüber sprechen kannst, dann guck mal ins Internet. Du hast den Zugriff ins Internet, das heißt, du hast den Zugriff zu Facebook-Gruppen, zu Instagram-Accounts, du kannst diverse Bücher lesen oder auch Podcasts hören und da möchte ich dir den Podcast von mir ans Herz legen, der ist ganz, ganz neu und so, so geil, der blog to business Podcast in dem Mia auch ganz viel über das Mindset spricht und natürlich auch über E-Books und wie du es schaffst, mit deinen eigenen Produkten unabhängig von Kunden richtig viel Kohle zu verdienen. Denn das verdienst du. Hör da unbedingt mal rein. Ich verlinke dir den Blog-to-Business-Podcast in den Show Notes. Mia, du arbeitest als E-Book-Coach und veröffentlichst sehr erfolgreich deine eigenen E-Books. Wir haben es gerade schon gehört. Mehrfach sechsstellige Jahresumsätze. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich finde es so toll. <lacht> ähm, und zwar kostet ein... Kochbuch bei dir, 39,90 Euro, ein absolut angemessener Preis und du hast dich ja auch ganz bewusst im höherpreisigen Segment angesiedelt, mhm. das habe ich inzwischen auch gemacht mit meinen Meditationen, die gehen los bei 59,90 und gehen dann hoch bis 111 Euro, das war bei weitem nicht immer so, ich habe ganz viel umsonst gemacht letztes Jahr und wenn ich was verkauft habe, habe ich teilweise auch nur 9,90 Euro genommen, weil ich dachte, ich verdiene es nicht, mehr Geld zu nehmen. Inzwischen ist es ja so, immer mehr Blogger veröffentlichen ihre eigenen Produkte, was wir beide mhm. richtig geil finden, aber, aber, Ladies, <lacht> und das sage ich auch zu meinem 2020-Ich, Ladies, was ist da los, ihr verkauft euch sowas von unterwert, zum Beispiel ein E-Book für 1,99 Euro pro Buch oder 4,99 Euro, und das, obwohl das mega Bilder sind, mega Rezepte sind, und auch ich hatte richtig geile Inhalte, also, welchen Tipp hast du für diese Ladies, die ein solches Problem damit haben, einen angemessenen Preis zu verlangen?
1: Ich glaube, eine Sache, die mir wahnsinnig geholfen hat, ist zu verstehen, dass der wahrgenommene Wert bei geringen Preisen viel, viel, viel niedriger ist. Das bedeutet, wenn du mir sagst, deine Meditationen kosten 10 Stück 3,99, dann denke ich, Oh, dann können die ja nicht so viel werden. also dann können die ja nicht so krass sein, weil für 3,99 Euro, da ist ja, steckt ja auch viel Arbeit hinter, zehn Meditationen mhm. zu produzieren. Also wir bewerten über den Preis eines Produktes automatisch auch seine Qualität. Und ich würde ganz ehrlich wahrscheinlich nicht zehn Meditationen für 3,99 Euro kaufen, sondern eher 10, 10 Meditation für 39,90 Euro oder was es dann auch immer kostet, weil... Ich denken würde, okay, wenn es so günstig ist, mhm. dann kann der Wert ja gar nicht so groß sein, weil sie muss ja auch irgendwie kostendeckend arbeiten. Und wie, wie will man das machen? Wie will man, wenn man für 4 Euro zehn Meditationen produziert, dann musst du ja wahnsinnig viel verkaufen. Und das ist auch eine ganz, ganz interessante Sache, die ich auch erst im Nachhinein gelernt habe. Wenn du 100 Kunden hast, ne, mhm. dann sind immer ungefähr 3% der Leute ähm, haben ein Problem, die brauchen irgendwie mehr Betreuung. Das bedeutet, mhm. bei 100 Kunden müsstest du dich um drei Leute kümmern. Wenn du jetzt aber äh, auf Masse gehst, einen total niedrigen Preis ansetzt und sagst zum Beispiel, dass 2000 Leute dein E-Book kaufen, dann sind das gleich viel mehr. Also du hast viel, du verdienst viel weniger, hast aber viel mehr Betreuungsaufwand ja. und ähm, ja, hast vielleicht auch mehr Refunds, obwohl der Preis ja viel, viel, viel geringer ist. Einfach weil die Connection dazu auch weniger ist. Und ich muss auch ganz ehrlich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass Produkte, bei denen der Preis so gering ist, dass es eine No-Brainer ist, dass ich sie halt einfach mal kaufe, ne? dass ich ja. sie so einfach also mitnehme, die benutze ich auch viel seltener. Weil mhm. ich nicht denke, ähm, ja okay, da hast du jetzt investiert, du hast in dich investiert, in, in dein Wohlbefinden, in, in deinen Spaß, was auch immer, sondern ich denke, ah ja, den habe ich mitgedacht. Die, die vergisst, also die, ich habe Dinge, die ich gekauft habe, die auf meiner Festplatte liegen, die ich mir noch nicht einmal angeguckt habe, weil sie so günstig waren, dass ich ja. da vielleicht auch über die Kaufentscheidung gar nicht so drüber nachgedacht habe. Und das sagt jetzt vielleicht auch was über mein Kaufverhalten aus, aber ähm, es ist einfach so. Und gerade auch, wenn du mit deinem Produkt wirklich was verändern möchtest, wenn du deiner, deiner Community eine Transformation bietest, der Preis muss immer gerechtfertigt sein. Da bin ich absolut, ne, stehe ich absolut hinter. Man kann, der Preis sollte... Das Produkt sollte immer den Preis auch wert sein. Aber ich mache das in meinen Coachings, mit meinen Coaches, so dass wir ein, so viel Transformation in deren E-Books packen, dass auch der zehnfache Preis noch absolut gerechtfertigt wäre. Und genau den Anspruch habe ich auch für meine E-Books. Und ähm, darum ja, finde ich, dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist, sich das einmal vor Augen zu führen.
0: Punkt. <lacht> Mega. Da hast du mir auch so sehr geholfen, in meine Kraft zu kommen und das zu verstehen und das zu fühlen, weil für mich war das am Anfang ein Riesenprozess und auch total schwierig und ich komme aus der Werbung. Ich habe zehn Jahre lang Werbung getextet, gesprochen und produziert. Ich kann verkaufen, mhm. richtig, richtig gut, aber für mich war das total schwierig, meine eigenen Produkte zu verkaufen und da erinnere ich mich noch so gut auch an eine von unseren Sprachnachrichten aus 2018. Da hatte ich gerade meinen ersten Kurs rausgebracht. Und da habe ich irgendwo am Ende von Linspiration gesagt, ja übrigens, ich habe hier auch einen Kurs rausgebracht. Und du hast die Folge gehört und hast gesagt, Diggi, also mal im Ernst, was geht denn da ab? Du kannst so stolz auf dich sein und dass du das irgendwo am Ende so vernuschelt unterschiebst, das ist nicht cool, arbeite mal an deinem Verkaufsmindset. Das hast du ein bisschen netter gesagt, aber du hast <lacht> mir auf jeden Fall einen schönen Arschtritt verpasst und das ist, dafür bin ich dir so dankbar, weil nichts Großes darin liegt, sich klein zu machen. Und auch wenn du jetzt ein Produkt rausbringst und sagst, okay, ich glaube es ist nur 1,99 Euro wert dann frag dich doch vielleicht, was kann ich noch machen, damit es wertvoller wird und damit ich auch mehr Geld umsetze und ich habe jetzt ja wirklich die Range von, ich habe äh, Meditation rausgebracht äh, oder beziehungsweise meine Membership damals für 9,90 Euro im Monat bis hin zu Meditation für 111 Euro für zwölf Meditationen und ein journal. und das ist einfach so Krass, es ist so ein krasser Unterschied, wenn man wirklich weniger verkaufen muss, weniger Community-Management mhm. hat. Und es auch einfach geil ist zu sehen, dass es Leute gibt, die das Produkt kaufen und dann auch anwenden und benutzen. Ja. Es, ja. es freut mich so sehr, jedes Mal, wenn mir jemand schreibt, deine Meditationen helfen mir so sehr, dann freut mich das so sehr. Ich will nicht Meditationen für die Tonne produzieren, dann kann ich es doch auch mhm. lassen. Meine Intention ist ja auch, einen Wert in die Welt zu bringen. Und wenn der Wert sich in der Seele der Person und der Hörerin entfaltet und der so zu mir zurückkommt, dann berührt mich das jedes Mal. Und ich habe inzwischen so viele Nachrichten bekommen, hunderte Nachrichten, in denen die Leute sagen, wie dankbar sie für diese Medis sind. Und jedes Mal bin ich zutiefst gerührt, weil dieses Produkt so von Herzen kommt. Ja, also danke dafür. Und wie gesagt, wenn du jetzt ein Produkt rausbringst, mir kann man auch als... Ähm Coach-Buchen-Schwerpunkt sind E-Books. Und eins muss ich noch sagen, ich finde, es fühlt sich so, so gut an, angemessen bezahlt zu werden. Oh, ich liebe oh, ja. es und bringe auch so viel mehr Freude in meine Arbeit. Ich habe es gerade eben schon mehrfach gesagt, du arbeitest als E-Book-Coach. Drei Stunden kosten bei dir 990 Euro. Wie stehst mhm. du für deine Preise ein?
1: Das ist so interessant, weil ich ehrlich gesagt noch nie für meinen Preis einstehen musste, ähm, weil ich aber glaube ich auch, ich bin absolut davon überzeugt, ich glaube auch, dass es noch zu günstig ist und der Preis mhm. wird auch steigen. Ich hatte Gut. noch nie eine Nachfrage. Und das Coaching ist es definitiv wert. Denn meine Coaches bekommen das komplette Wissen, was ich mir in den letzten Jahren angeeignet habe. Und es ist ja so, man kann sich das auch alles selbst erarbeiten, aber diesen Vorsprung bekommt man nur wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, der den ganzen Weg schon gegangen ist. Ne? Und ich merke das auch in den Kennleihngesprächen. Für das E-Book-Coaching gibt es immer ein Kennleihngespräch, einfach damit wir gucken können, ob das vibet, ob, so, äh, also ob es gut passt, einfach zwischenmenschlich, ob ich äh, meine Coaches gut unterstützen kann. Und ich wünsche mir, oder ich, ich, man merkt sofort den Unterschied, ob die äh, Ladies beziehungsweise Gentlemen <lacht> sagen, äh, ja, geil, ich habe mega Bock, ich bin all in. Oder ob sie denken, so, hm, ich muss da noch mal drüber nachdenken und ich gebe dir noch mal Bescheid. Und ich bin inzwischen so weit, dass ich für mich selbst in meiner Arbeit festgelegt habe, if it's not a hell yes, it's a no, ich arbeite nur noch mit Menschen, Unternehmen, Auftraggebern zusammen, wo ich zu einer Million Prozent sage, geil, das will ich machen. Und genau... Das wünsche ich mir auch von meinen Kunden und das sage ich meinen Kunden auch. Wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass da noch kein hundertprozentiges Ja dahinter steckt ne, und dass sie dann nochmal drüber nachdenken müssen bzw. nicht sicher in ihrer Entscheidung sind, dann sage ich, du, ganz ehrlich, ich glaube, in dem Moment ist es besser, wenn du einfach nochmal schaust, ob es für dich das Richtige ist. Und wahrscheinlich ist es für dich momentan einfach nicht das Richtige. Und das ist absolut okay. Und ich, mir ist es viel lieber, dass wir dann in weiß ich nicht, ein paar Monaten nochmal gucken, okay, passt es jetzt, als dass ähm, meine Coaches eigentlich nicht zu so 100% dahinter stehen. Das mhm. hatte ich bis jetzt auch noch nicht und da bin ich auch sehr froh drüber, weil wir auch nie so geile Arbeit abliefern können, wenn die Person in unser Coaching oder in unsere Leistung reingeht mit der Einstellung, hm, mal gucken, wie das so wird. Weil der Ausgangspunkt, der Messwert, mit dem alles verglichen ist, ist ja immer eher einer der Unsicherheit, Unzufriedenheit. Und das ist ja was ganz anderes, als wenn wir mit jemandem arbeiten, der so denkt, so Bäms, lass uns loslegen, ich habe mega Bock. Es ist einfach was komplett anderes. Und du wirst diese Person niemals so zufrieden machen können, wie die Person, die richtig heiß auf die Zusammenarbeit ist. Das ist ja grundsätzlich so beim Thema Pricing. Die Person, mit der du zusammenarbeitest, bezahlt dich nie für die Arbeit, die du mit ihr verbringst, sondern immer für die Zeit, für die Jahre, die du damit verbracht hast, deinen Kunden innerhalb von drei Stunden das Wissen rüberzubringen, was sie brauchen und dieses komplette Wissen deiner letzten Jahre so komprimiert zu überbringen. Es geht ja eigentlich gar nicht besser. Ne? Ja. Sie könnten sich das natürlich auch zwei Jahre selbst erarbeiten, aber wie viel geiler ist das in drei Stunden komprimiert mit Anleitungen, Tutorials, mhm. Workbook, allem, was sie brauchen, geliefert zu bekommen und nur noch umsetzen zu müssen.
0: Bam! Genau das ist das Ding und genau das ist der Weg. Ich finde es auch so stark, dass du da so selbstbewusst bist und sagst, if it's not a hell yes, it's a no. Das habe ich auch von ja, dir übernommen. Und was ich auch so wichtig finde, ist auch zu verstehen, entweder investierst du Zeit oder du investierst Geld. Und mhm. unsere Coachings, unsere, also dein E-Book-Coaching und mein Podcast-Coaching sind ja beide so wertvoll, dass sie dir helfen, Zeit zu sparen, um noch mehr Geld zu verdienen. Und mhm. über allem steht ja eh immer die große Frage, bist du es dir wert, in dich zu investieren.
1: Ja.
0: Wie schön. Also, ich habe das Gefühl, wir kommen hier sehr, sehr gut voran... und geben sehr viele gute Tipps. Und was mir so geholfen hat... von diesem... meine Arbeit ist nichts wert... 9,90 Euro Mindset... hin zu 111 Euro bzw. 990 Euro... für drei Stunden Podcast Coaching zu nehmen... Mhm. sind Rituale. Ich check zum Beispiel... jeden Morgen mein Konto. Das ist ein fester Bestandteil meiner Morgenroutine jeden Morgen gucke ich, was da eigentlich los ist und dann sage ich, <lacht> ich rede auch mit meinem Konto und sage, oh, hi! <lacht> Good to see you! Und dann habe ich währenddessen, ich weiß noch, um die Weihnachtszeit, hatte ich immer Mariah Carey an mit All I want for Christmas is you und ich habe hier getanzt vor dem Computer und habe mein Konto geöffnet und habe das Geld angeguckt und gesagt, make some friends today, invite them over! <lacht> Egal, richtig gut! Und es gab tatsächlich, letztes Jahr hatte ich Angst, auf mein Konto zu gucken, ne? dass ich richtig dachte mhm. so, nee, mein Konto will ich gar nicht wissen, was da los ist. Und inzwischen ist es einfach so, jeden Morgen fester Bestandteil, festes Ritual. Ich weiß genau, wie viel Geld auf meinem Konto ist. Super
1: Welche Tipps hast du? Eine Sache, die wir, glaube ich, sehr ähnlich machen. Also ich gucke nicht jeden Tag auf mein Konto, aber ich tracke jeden Tag meine Einnahmen. Ich habe eine excel tabelle super sexy, <lacht> und da kommen jeden Tag die Einnahmen des Tages drauf. Und das gibt mir einen enorm guten Überblick. Und ich habe ein ganz anderes Verhältnis zu den Unternehmenseinnahmen, seitdem ich das regelmäßig mhm. mache. Ähm, eine weitere Sache ist, dass Geld, also... Ein großer Teil des Gelds, was wir mit E-Books verdienen, landet erstmal auf dem PayPal-Geschäftskonto. Und ich hatte ganz lange, selbst nach richtig guten Monaten, in richtig guten Monaten, das Gefühl, dass wir irgendwie nichts umgesetzt haben. Bis ich verstanden habe, ja, du siehst das Geld halt auch nicht, wenn du auf dein Konto guckst, weil du ja auch nicht auf das PayPal-Konto guckst. Und da lagen da, weiß ich nicht, mal 20.000 Euro und ich habe es ich hab's halt nicht gesehen. So. Und ähm, seitdem ich das weiß überweise ich das Geld einfach aufs Geschäftskonto und habe ein ganz anderes Gefühl und weiß auch noch viel genauer, wo wir eigentlich wirklich einnahmentechnisch gerade stehen. Dann ähm, eine Sache, auch ein Tipp von Denise Duffield-Thomas, es ist, dass wir, um, um das Thema Buchhaltung, was ja bei vielen auch immer so neg mhm. relativ negativ belegt ist, ähm, angenehmer zu machen, heißt unser Buchhaltungsordner im Mailprogramm programm Money Loves Us und da, der Ordner, wo wir unsere, ähm, die Buchhaltung dann fertig machen für unseren Steuerberater, heißt auch Money Loves Us. Wir benennen ihn noch um, bevor wir den Steuerberater <lacht> schicken, aber ähm, das, ist halt so, das sind so kleine Sachen, dass die uns unterbewusst immer wieder darauf hinweisen und immer wieder so ein bisschen anstupsen und das ganze Thema für uns halt positiver belegen. Dann noch eine Sache, die für mich auch richtig spannend ist und ich ewig nicht gemacht habe, also äh, sehr lange nicht gemacht habe und jetzt regelmäßig mache, ist die wöchentlichen Einnahmen anzuschauen. Also wirklich mir jede Woche anzuschauen, was haben wir eigentlich umgesetzt, wie ist das im Vergleich mit den Vorwochen, wir haben da so eine Excel-Tabelle, <lacht> ähm, aber man kann, das, man kann das machen, wie man möchte. Und dann aber auch, wie ist die Verteilung der Einnahmen. Also haben wir zum Beispiel viel mit den Coachings umgesetzt, hatten wir irgendwie einen großen E-Book-Lounge, ist irgendwas, wo, was wir gar nicht auf dem Zettel hatten, reingekommen? Zum Beispiel die jährliche VG Wort-Ausschüttung. Die VG Wort ist eine Gewerkschaft für Leistungsrechte. Also, ähm, wenn du Texte im Internet veröffentlichst, beispielsweise oder Bücher schreibst und die eine bestimmte Auflage oder Seitenaufrufszahl ähm, erreicht haben, dann bekommst du äh, dafür eine gewisse Summe ausgezahlt. Und das äh, machen wir halt auch mit dem Kochkarussell. Und. Das ist total spannend, weil wir einfach ich glaube, das Wichtigste beim Thema Geld ist, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, dass wir die Angst davor verlieren, wie du das auch gerade schon gesagt hast, ne, uns unsere Zahlen mal wirklich anzugucken, uns damit mal wirklich auseinanderzusetzen und auch okay, wie fühle ich mich denn gerade, wenn ich mir jetzt die Einnahmen anschaue und wie fühle ich mich vielleicht auch mal einer Woche, wo es nicht so gut war oder wenn ich mein Monatsziel mal, auch Ziele setzen, oh, ganz ja. großer Tipp, oder wenn ich mal, aber, ne, mein Monatsziel mal nicht erreicht habe, wie fühle ich mich gerade damit, was erzähle ich mir über mich selber, was erzähle ich über meine Leistung. Das ist so, so interessant und so wertvoll und das muss man nicht alles auf einmal machen, aber man kann es immer so Stück für Stück aufbauen und irgendwann merkt man so, wow, ich bin ganz schön weit gekommen und ich kann verdammt stolz auf mich sein.
0: Mega, wow, so viele Tipps, also Mega, ich, also ganz ehrlich, wenn du das jetzt hörst, such dir einen raus und fang klein an und mach es jeden Tag und wenn du merkst, dass du bereit bist, dann nimm einen zweiten dazu, nimm einen dritten dazu, es verändert so viel und wenn du willst, dann kannst du schon heute damit anfangen und das ohne großen Aufwand. Eine Sache, die ich auch von Denise Duffy Thomas, hier ja, unsere, unsere Queen in dieser Folge <lacht> ist Denise Duffy Thomas und eine, ein Tipp, den ich noch von ihr mitgenommen habe, war ähm, living up to your future self, also wie möchtest du mhm. in Zukunft leben? Wie zum Beispiel, möchtest du irgendwie einen bestimmten Klamottenstil haben oder möchtest du äh, eine besonders stylische Wohnung haben, wie auch immer. Also, dass man dann langsam anfängt, dahin zu leben, dass man sich die, meinetwegen muss man nicht den ganzen Kleiderschrank ausmissen, sondern dass man sich ein Oberteil kauft von dieser Klamottenmarke, die mhm. man so liebt dass man sich eine gute Sache gönnt oder dass man anfängt, diese Müllecken in der Wohnung aufzuräumen. Deswegen habe ich jetzt vor kurzem auch meine Küche renoviert, weil ich dachte, nein, so eine Rumpelküche passt nicht zu meinem Future Self. Und was ich jetzt gemacht habe, ist so schön. Ich habe mir von meiner tollen Friseurin, von meiner tollen Hairstylistin, Vivi Scissors aus dem Salon Sabi hier in Hamburg, großes Shoutout an diese tolle Frau, habe ich mir so richtig geiles Olaplex-Shampoo <lacht> gekauft. Und meine Haare sind so, yes! viel Nourishment und ich denke mir so Yay! Also es, es, diese Sachen tragen ja auch dazu bei, dass man sich viel, viel besser fühlt. Also überleg dir auch mhm. ansonsten, was kannst du in deinem Alltag verändern und sei es was wie einmal die Woche geiles Essen bestellen oder einmal alle zwei Wochen irgendwie schick essen gehen, wenn es denn wieder geht. Wie auch immer. Hier gibt es auf jeden Fall jede, jede Menge Tipps und denke mal daran, du bist wertvoll, du verdienst es, dich gut zu fühlen und du verdienst es in deiner finanziellen Fülle zu leben. Punkt. Mia, meine Süße, wie du weißt, ist mein Motto, you are the captain of your life. Wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können immer an unserem Mindset arbeiten. Was machst du jeden Tag, um Captain deines Lebens zu sein?
1: Mhm. Ah, das ist so eine schöne Frage, finde ich. Und ich glaube, es ist tatsächlich, dass ich immer besser lerne, auf mich aufzupassen. Ich finde, das ist so, so, so wichtig, dass wir immer besser verstehen, okay, was, was füllt mich denn auf? Was macht mich denn wirklich glücklich? Wo, wo, wo weiß ich ganz genau, danach geht es mir noch besser? Und sowas wie, ich weiß inzwischen, Lesen, ich liebe Lesen, lange Spaziergänge mit dem Mann und dem Hund ist mhm. das Beste für mich. Oder auch mein ähm, Dankbarkeitsjournal schreiben, solche Sachen. Ne? Freunde und Familie, wenn wir sie schon nicht sehen können, hören. Das, ist, das sind so Sachen, die ich inzwischen einfach noch viel stärker in meinen Alltag einbaue, als ich es eh schon gemacht habe, weil ich weiß, dass ist das, was im Endeffekt die Basis für alles ist und ähm, ja, das, das mache ich jeden Tag, um jeden Tag mich noch ein bisschen besser um mich zu kümmern und dann ganz viel geben zu können.
0: Amen, wie schön. Ich danke dir von Herzen für dieses ehrliche und großartige Interview und danke dir so sehr für dein Sein und dass du so sehr dazu beigetragen hast, dass ich mit meiner spirituellen Arbeit auch in meine finanzielle Kraft kommen konnte. Das warst du. Und ich danke dir von Herzen.
1: Das was für ein Kompliment. Ich freue mich so sehr <lacht> und ich bin so dankbar für unsere Freundschaft und für alles, was wir über die letzten Jahre zusammen erlebt haben. Ne? Das ist, es ist schon krass, wie wir gewachsen sind <lacht> und wie wir uns gegenseitig immer weiter. Hochgehoben haben. wie Es, es gibt doch bei Insta so, einen, ähm, so, einen, also, nee, so ein GIF, wo Frauen sich so gegenseitig immer weiter höher heben. Und ich finde, ja. das ist so, so ein schönes Bild für unsere Freundschaft und wie es sein kann. Ich habe gestern auch ein Zitat geteilt, dass eine Lady sowas meinte wie, den Erfolg anderer Frauen zu teilen und sie zu feiern, das nimmt nichts von deinem Schein, sondern genau. das lässt dich nur noch stärker strahlen. Und das finde ich so, so, so schön und äh, wünsche ich mir für uns alle.
0: Was für eine Folge oder? Oh, du Herz. Wenn du auch nur eine Sache für dich mitnehmen konntest, dann teile sie in deinen Instagram-Stories und tagge uns mit und @lynmackenzie. Danke fürs Zuhören.